0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aquele show do Jovem Nerd eu não
2: tenho tatuagem. Aqui é a zagal e quem não tem tatuagem é bicha.
0: <risos> Aqui é o Rafinha Bastos e pela descrição dos amigos eu não sou bicha. <risos> Eu tenho tatuagens e principalmente nunca dei meu rabo. Eu acho que cara um macho aí, eu acho.
1: Sim! Estamos aqui em um papo mega, mega descolado com o Rafinha Abaixo. Já, ah,
0: beleza.
1: Aquele, aquele cara que é famoso por aí na internet, na televisão. Um
0: cara conhecido por muitos como um grande filho da puta. <risos>
1: Exato.
0: Outros também conhecido como um cara bacana, um cara descolado. Eu, eu atendo várias necessidades.
1: Várias. Excelente. Então vamos bater esse papo legal sobre o humor, sobre internet e tudo com o Rafinha Abaixo depois do Dimeio. CANELADAM! CANELADAM! Muito bem, Galvão. Vamos para mais uma semana de beijos de cagar das lodas e quer! Vamos. Recadinhos da Paraca Azagal, Essa semana, vamos falar rapidamente da Cadritec que é um anúncio de recorrente do Jovem Nerd, certo? Olha aí, Galera rapaz. que gosta de 3D, animação, quer trabalhar com games, efeitos especiais, tudo. Galera da informática. É. Porra, a galera da informática é foda. <risos> Mas olha só, a Cadritech é o lugar pra você fazer curso de 3DS Max, de Photoshop, de After Effects, maquete eletrônica, AutoCAD, tudo isso. E agora os caras vieram atrás da gente porque eles querem anunciar o curso de férias que vai começar agora dia 2 de julho. Olha aí. Certo? Beleza. Então tem promoção aí para pagamento à vista com 10% de desconto ou 6 vezes sem juros. Mas é só para quem mora em São Paulo, jovem, né? É, a Cadritec fica aí em São Paulo Mas dá uma
2: olhada lá no site deles, cadritec.com.br. Às vezes você tira suas férias e vai para São Paulo e faz o
1: curso lá. Exatamente, tem link aí no post. E olha só, para quem tá mesmo interessado na parada, se é para você, segue o Twitter dos caras, cadritec.com. Simples, tem link aí no post pra você saber como participar de um sorteio de um curso. Olha aí. graça. Excelente. Não é, é espetacular o curso é de férias? Muito bom, é
2: muito bom mesmo, cara. Então, pra quem quer se especializar nessa área e começar a mandar ver, é maneiro, cara. Muito bom. Você eu já fiz um curso de 3D. De... Eu fiz com o Sr. K, inclusive. Você fez com você e o Sr. K o um curso
1: de 3D. Ah, eu fracassei em 3D, <risos> mas o Sr. K trabalha com isso. Ah, muito bom. Então, excelente. Você quer trabalhar com isso? O dia do sorteio é dia 1 de julho. Então, fique ligado lá no Twitter deles e entre no site cadritec.com.br para ter mais informações. Muito bom. Mais recados do Azaghal novidade Tá de na Nerd Store! Toda semana tem novidades com a Nerd Store? É, tá uma bocura,
2: né? Dessa vez a Nerd Store, jovem Nerd Música Sinistra, foi invadida por
1: zumbis! Ah, moleque, que excelente, cara! Duas novas camisas de zumbis da Nerd Store, se prepara Exatamente. A
2: releitura da Protocolo Blue Hand. Aquela que você escolhe a sua arma. Isso né? que agora chama Protocolo Blue Hand 2.0. do o... que não? O André Carvalho Deu uma repaginada E ficou mais foda Do que ela já era Porque era uma das camisas Mais maneiras que a gente tinha E agora ela tá
1: melhor ainda E agora o Protocolo Blue Hand Tem uma logomarca oficial, né? Ah, verdade O lançamento da logomarca É na camisa É verdade <risos> Então, se você vir Pichado pelos muros Então você sabe Que você tá entre amigos Isso <risos> Mas
2: não piche Se você pichar é com pessoa.
1: sua não, Sim, é verdade Eu Não tenho nada a ver Se você pichar E for preso Não, isso tô falando Em, em ocasião do apocalipse sabe? Sim, assim,
2: no apocalipse Você pode pichar O que você quiser <risos> Fora a camisa Protocolo Blue Hand 2.0, Isso. nós temos a camisa Nerd Power Zombies.
1: Então, todo mundo estava pedindo a volta da camisa Nerd Power, certo? Certo. Só que agora a camisa Nerd Power foi mordida por um zumbi. Por vários. <risos> por vários. E ela tem a sua versão zumbi, rapaz. É,
2: a camisa Nerd Power Zombies existe no universo paralelo aonde o Protocolo Blue Hand dá errado. <risos> Exatamente
1: né? <risos> Muito bom Então vai agora Nerdstore.com.br Dá uma olhada Nessas camisas Gostou? Pode levar Leve enquanto tem Lançamento Hoje Está sendo lançado
2: hoje as <H2> <risos> Exatamente Vocês sabem que é uma coisa Acaba em segundos <risos> E vamos valorizar os artistas né uhum. Protocolo Blue rain 2.0 É do André Carvalho Isso E a Nerd Power Zombies É do Marcelo Materi Muito bom E
1: aproveitando Olha só Temos mais uma paradinha pra pra avisar rapidamente vocês, nerds. Vocês sabem que a gente tem lá uma parceria com o Sr. Saraiva, né? O objetivo dessa parceria é sempre conseguir descontos pontuais em coisas nerds, certo? O Sr. Saraiva entende que os nerds gostam de comprar coisas nerds e aí ele direciona para o Jovem Nerd os descontos
2: especiais. Na verdade, isso é uma consequência da parceria. O objetivo da parceria, em primeira instância, é a gente ganhar algum dinheiro.
1: (risos) Tá bom, sim. Mas o legal da parceria é isso, que a gente consegue descontos especiais pra coisas nessas. Então, está rolando agora, ó, até dia 19 de junho de 2011. Junho, das festas juninas. Isso, até 23 deste domingo.
2: 19 de junho.
1: Junho. Uma promoção que dá 15% de desconto em... Toda categoria de games. Olha aí. Nessa raiva. E esse desconto é exclusivo do Jovem Nerd. Você só consegue clicando no link do Jovem Nerd. Pronto. Olha.
2: Toma que essa. Mega boga. Toma essa, busca pé.
1: Então, <risos> então olha só. Só não vale para os consoles e para jogos que já estejam em promoção. Uma promoção não acumula outra, certo? Tipo, Force Unleashed 2. Tá R$99,00 porque já tá em promoção lá. Esses 15% não vão somar com essa promoção. Mas o resto... Tipo, Eleanor acabou de lançar ultra mega lançamento. Lançou com preço de 199. Com esse link do Jovem Nerd até domingo, R$ 169,90. Olha aí, não é? Aí, Crisis 2 para PC, R$ com esse link Saiu 84 e 10 Excelente Porra, não é? Isso Corre, meu irmão Corre Todos se dão bem Corre no post Neste post Tem o link direto Pro seu Saraiva Através desse link você, Os descontos já vão estar tá lá Aproveita que é só Até dia 19 de junho 23 e 59 Último recado As
2: pessoas que estão entrando Agora no Nerdcast Estão achando que a gente Fala demais de recados Então na verdade Eu vou dar o último recado Depois que a gente mandar As pessoas pularem Se você é novo Não está interessado no feedback Você vá para o minuto 3 minutos E 50 E 5 segundos. Agora estou me sentindo
0: descolada como uma g
2: E você que ficou aqui, tá mais interessado no, no site Jovem Nerd, saiba que o pré-cadastro da rede social do Jovem Nerd está chegando ao fim. Isso. Então, se você é aquele cara preguiçoso, que lê um e-mail e depois marca como não lido para responder mais tarde, que você tem preguiça de responder com eu, essa é a hora, cara. <risos> Deixa de adiar e faça seu pré-cadastro. Porque senão você vai perder a oportunidade de ser um beta-tester da nova rede social do Jovem Nerd. Muito bom. Entendi pra terminar. Não, é só uma ameaça. <risos>
1: Então vamos lá, relatório de e-mails de Levroboto. Agora a gente vai ler os e-mails do penúltimo Netcast, não do último, porque o último dia dos de namorados especial já tá tudo lido lá, né? Exato. Então, a gente vai ler do Netcast sobre.
2: Mesmo porque a... eu não quero ouvir reclamação de quem foi lido lá, né?
1: <risos> Ai, mas as pessoas sabem, entendem o risco. Vamos ler os e-mails sobre a, o Netcast, de regra de 15. Por falar nisso, as meninas que ganharam
2: os produtos da Sex Shop ainda não responderam com os endereços. Será que ela não? não querem?
1: Será que eles pegar mal? Será que vai
2: pegar mal? Eu vou pegar mal.
1: <risos> Bem, o presente tá aqui. Só tem parada de
2: light. O né? Jovem tá querendo usar já. Ah, tá bom.
1: <risos> André Rubio enviou a paródia da cena do saxofone de Garotos Perdidos. O que ouviu, alguém
2: mandou no Twitter, ele chama Lost Boys Sexy Saxy Scene Recut. E os caras fizeram uma, uma reedição. Né? Cara, é
1: puta, muito bom.
2: Veja aí no link, cara. Botei <risos> abaixo.
1: Ana Paula Escolari mandou um vídeo do elenco de Goonies se reencontrando. É velho, né? Legal. Mas vale. Mas vale. BDD, né? É bem legal. Fabrício Oliveira
2: manda ilustração de Azagal Wallace e Jovem Nerd Skatista.
1: Foi legal, <risos> né? Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito
2: legal. Bárbara Mioto, opa,
1: envia vídeo uh-huh. do Homem
2: do Sax tocando Carol's Whisper na rua.
1: É o Homem do Sax do
2: Garotos Perdidos? Não, é um outro cara bizarro. <risos> Outro cara, saxofone é um instrumento. Ele que invade os locais que... e fica tocando. <risos> Carol's Whisper. Puta merda. De cara. forma constrangedora. <risos> tipo, área de refeição de shopping, essas coisas.
1: Ai, que excelente, cara. Não, relacionado João Cristóstomo, um enviou o link afirmando que as caricaturas do Café Catura são mesmo feitas com café. Ele estava na dúvida. Não, 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 não. Eu
2: quero um vídeo. Que mostre ele fazendo. Ele pegar o pincel e dizer assim que eu faço, assim que eu não faço, não me convence. Eu quero acreditar que você faz a parada com café, mas eu quero ver você fazer a parada com café mesmo. Nesse vídeo que foi mandado, diz que ele faz. E ele fica, olha, aqui é a xícara de café, se eu pego o pincel e faço assim, e faço... Não me convenceu, cara. Eu, não, eu quero acreditar em você, mas eu preciso de uma prova pra valer.
1: Excelente.
2: As caricaturas são fodas, independente de serem café ou não. Ah, sim, isso é verdade. Marcelo Ferreira envia sua ilustração do Baby
1: Nerd. Ah, ok, obrigado. Din, manda a Loutor em Pixel Art. Também ficou muito legal. Primeiro e-mail, Paulo Costa, 27 anos, Jovem Vila de Santa Catarina. Aos 21 minutos do Nerdcast 262, o Jovem Nerd fala sobre o manejo errado das armas, onde ele justifica que atirar segurando a arma na altura do abdômen é errado. Canelada! Atirar segurando a arma nesta posição é uma técnica que se chama tiro instintivo.
2: Exclusive, tem aquele cara né, que acerta tudo em milésimos de segundo nesse estilo de tiro, né? o tiro
1: instintivo, o cara né? que puxa o, o revólver do... É? gatilho mais rápido do mundo. Eu acho bizarro, mas... Não. Beleza, mas esse cara tá fazendo show. Eu tô perro... Eu tava duvidando da eficácia disso em uma operação militar. Tá, ele fala, citou no site, ele bota o link, o tiro instintivo é aquele que é disparado sem o auxílio das miras da arma, pode ser feito usando-se a arma na altura da cintura, ou dos ombros onde o atirador está com a sua atenção voltada inteiramente para o alvo. Porém, armas automáticas, o recuo da arma quando ocorre disparos sequenciais, torna a mira muito, muito mais difícil. Por isso, o tiro extintivo pode ser usado nessas ocasiões. Pedro, 27 anos, analista de
2: sistemas, São Paulo, SP. Muito bom, Última último Nerdcast sobre a regra dos 15 anos. Na verdade, foi o penúltimo, 262. Sem me demorar falando que faltou isso ou aquilo, o que, aliás, não tem como falar de tudo, é... Obrigado, né? <risos> Manda esse e-mail para acabar com o único mérito atribuído ao grande dragão branco. Ah. Isso partiu meu coração. <risos> A frase, o tijolo não revida foi roubada do filme Operação Dragão de 1973. Que isso, rapaz! Bruce Lee vai lutar com Ohara, o vilão genérico. O capanga antes da luta quebra uma tábua com um soco. E Bruce Lee dispara. A tábua não revida. Caraca!
1: Que filha da mãe, Bandome!
2: Como Bloodsport é de 1987, não tem desculpa nosso amigo Despacal Cat é um larápio, cara.
0: Caraca. O cara
2: me enganou. (risos) Te enganou esse tempo
1: todo. Caraca, (risos) Caraca, cara, que merda, cara. (risos) Ai, eu tenho que fazer uma zona disparando esse filme um dia, cara. (risos) Olha aí, o link da cena. Clica aí pra vocês verem. (risos) Atila Pereira, 21 anos, policial militar. Colatina, Espírito Santo. Olá, senhora Azaghal. Vasculhando a internet, me deparei com uma action figure japonesa do anime Macross, sendo Ah. vendido em um site nacional. Olha aí. Pois bem, em quatro imagens de exibição do produto, pude constar que, há muito, o senhor tinha razão em falar no anime Battleship Yamato, as naves caças que saíam da ditacuja, realmente alteravam sua forma, se transformando em robôs ou, de acordo com essa prova, ao menos uma delas. Cara, exatamente como eu lembro! (risos) Lembrando que no Nerd Office, na segunda temporada, episódio 12, foi mostrada a miniatura comprada por Rogério Bonfim, o empresário mais nerd do Brasil, que continha também caças em seu interior, sendo um deles claramente uma mistura da miniatura que achei no citado site nacional. Segue o link!
2: Caraca, cara... É tão bom você ter razão, porque é tão gratificante isso, cara. Tá aqui, o que. Cara, exatamente o que eu lembrava. E essa era a versão mais maneira que ele era: virava F-16 genérico. Total, um não. avião. Aí ele podia virar um robôzão gigante, uhum. em pé. Ou ele virava essa versão que era a mais foda de todas, Ii. que era um semi-robô, semi-avião. Era um avião com pernas.
1: Isso, e braços. Eu lembro disso, mas isso era do Macross? Não. É o que não. eu tô falando não, desde não, não, não. sempre. Não, peraí. Se, Ia... Eles falam que no Yamato que não tinha não, avião não, não, que não só... robô.
2: Tinha em tudo que é lugar, se Ai,
1: meu Deus do céu.
2: Dizer que você roubou a nossa capa da Info.
0: É, cara. Você tá vendo isso? Puta, Sabe o gente... que acontece, David? Eu sou muito mais famoso.
1: Eu
0: ah, sei. É só isso. Esse foi o critério. É. Não,
2: não foi beleza, com certeza.
0: O critério não foi beleza, não foi o nerd é. Foi só tipo assim: quem é o cara que pode vender mais revistas? Exatamente. São os gordos, os jovens gordos? Ou é o cara que faz o programa na televisão Exato. e que a galera vê? Exatamente. Falar, é, quer saber de uma coisa? Foda-se os gordos. <risos> Vamos colocar o cara que eu acho que a gente vai vender mais a revista. Caramba. Eu acabei de receber um e-mail, a semana passada, do, do cara da revista dizendo: Rafinha, dá uma tweetada porque a gente não tá vendendo. <risos>
1: Bastos. Esse apelido é sarcástico,
0: né? Cara, na verdade, não, ele não nasceu sarcástico. Atualmente <risos> ele, ele acabou se tornando pela força da circunstância e pelo meu crescimento, pelo minha genético. Mas eu era um Rafinha porque no meu prédio tinha outros dois Rafaéis. Como eu era mais novo na época, eu me tornei o um Rafinha. E até hoje, desde que eu comecei a minha carreira de comediante, eu nunca consegui bolar uma história mais engraçada do que essa pra contar. <risos> juro pra você. Nunca. As pessoas me perguntam Rafinha. Mas por que Rafinha? Esperando uma piada e eu não consegui desenvolver não consegue
1: fazer a piada, só a verdade. Só a verdade mesmo, véio. quando você mete agora? Agora. <risos> agora, porque a gente nunca cara, sabe, né, cara? O cara tá crescendo,
0: rapaz. Agora sentado, deve estar com 1,64. Quando eu fico de pé, eu costumo ter ali entre 1,98 e 2 metros, Nossa. dependendo do sapato.
2: Então, naquela noite mais inspirada, você pode chegar a 2,15.
0: Exatamente. <risos> Rafinha, eu tenho 2 metros. Agora, quando eu viro Tiffany... <risos> Aí eu posso chegar até 2017 Você (risos) jogou basquete Joguei há muito tempo
1: Num time que acabou Segundo um amigo teu (risos) A pior campanha De basquete da história do time Da
0: história do basquete brasileiro (risos) É verdade isso
1: mas é, é isso, agora de ser alto e jogar basquete não, não necessariamente não, é... eu
0: jogava assim, se você me coloca jogando basquete com pessoas que sabem jogar basquete, você vai ver que eu sou bom pra caralho você me coloca do lado de caras de nível de seleção brasileira os caras me destroem ao meio <risos> eu joguei duas ligas nacionais, e uma delas é verdade era pro time chamado Sojipa que era um time lá do Rio Grande do Sul é. em que as meninas tinham todos entre 18 e 19 anos, e só eu tinha 23 na época, uhum. perdemos 45 jogos (risos) Seguimos. Tô falando sério. 45 jogos seguidos. Nós não ganhamos nenhum jogo. Sabe o que é isso, cara? Nenhum jogo. Era tipo o Ibis do basquete, sabe? (risos) Foi uma desgraça, velho. Foi um tempo triste na minha vida. Me dói lembrar, inclusive. Meu Deus.
1: Mas aí desistiu? Desistiu porque depois do 45.
0: Não, não é nem isso. O basquete, infelizmente, é um esporte que, pra você ganhar alguma grana no Brasil, você precisa ser um puta jogador de basquete. Eu não era tão bom a ponto de viver decentemente jogando basquete. Eu acho que é por isso que eu parei.
1: Eu quero perguntar uma coisa pra você, porque você é jornalista.
0: Jornalista, exatamente.
1: Mas quando você vai num hotel e você preenche lá, ó, profissão. Putz, cara.
0: O que você escreve? Eu sempre ponho um ator, primeiro que tem menos letras. <risos> Quando eu vou em hotel Eu sempre coloco assim Rua do Zé <risos> Como assim? É Rua do Zé Eu sempre coloco Porque na verdade eles nunca vão checar meu endereço não, Então eu sempre vai. coloco menos que, O que vai me obrigar A escrever o menos Rua do Zé Ator E Rafa Bastos O mais resumido possível Mas eu sempre coloco ator Que também sou Na verdade Acabei me tornando ator Pela profissão Pelo decorrer da profissão Mas eu sou jornalista De formação mesmo Formei em 98
1: Quando você era moleque Lá em Porto Alegre Ah, lá vem
0: as piadas
1: Que piada? vamos <risos> moleque isso
2: aqui é você, pô Não sabe você que a gente ligou pro Maurício
0: Saldanha de... O <risos> Maurício Saldanha É uma das figuras Mais, olha, mais uh, Primeiro dos grandes amigos meus Pra quem não sabe, é o cara que faz o, o cabine celular Sim. E é um cara Que, eu vou dizer o seguinte, a gente se vestia Eu e meus amigos, a gente se vestia de mulher Pra gravar O Maurício Saldanha é o único cara até hoje Que eu conheci que se vestia de mulher Pra pegar mulher <risos> Isso é uma mente imunda. Isso é uma mente imunda. Ele não fazia por diversão, ele fazia com interesses. Interesses sexuais. Né? Meu eu Deus. Absurdo.
1: Que tipo de mulher que ele pegava, né, cara?
0: Pegava boas mulheres, cara. Entrava no banheiro feminino, ficava fazendo festa e as mulheres davam pra ele, cara. Que isso? Juro por tudo que há de mais sagrado, eu não fazia ideia disso, mas é uma bela estratégia. Quer pegar belas mulheres, se vista de mulher. <risos> Mas então,
1: você, Maurício Saldanha, sua patota, vocês faziam vídeos engraçaralhos. Exatamente. Isso tinha internet nessa época,
0: não? Eu comecei a, a fazer bagulhos, inventar merda na internet, era 90, 98, 99.
1: Porra, não dá pra baixar um vídeo, né? decente, né?
0: Então, meu primeiro vídeo realmente foi em 99, que eu comecei a fazer coisas, testar. Eu tinha, na verdade, eu sempre trabalhei em televisão, desde 95. E eu tinha muita vontade de experimentar a edição, que na época a gente chamava de edição não linear. Uhum. Edição não linear nada mais é o que hoje todo mundo faz aí nos Movie Maker, nos Adobe Premiere, nos Final Cut da vida. Sim. Porque na época a gente editava de vídeo pra vídeo, assim, nas emissoras de televisão. Ainda hoje tem algumas emissoras que ainda tem esses, ainda mantém algumas máquinas que são mais rápidas, né? porque só não precisa fazer captura de material, é mais, uhum. é mais tranquilo. Só que eu queria experimentar, eu queria ver como era aquilo, qual era aquele barato, porque eu sabia que era, a tecnologia, ela ia dominar essa galera toda, eu queria queria mexer, queria brincar. E comecei fazendo vídeos com webcam, porque eu descobri que a webcam, na época, a gente podia não só falar com os amiguinhos, como também gravar MPEGs. E aí eu falei, puta cara, então eu tenho como botar vídeo no meu computador sem ter que capturar essa imagem de uma fita.
1: Ah, sim, porque isso é isso um porra. Isso
0: era, era foda, porque até eu conseguir capturar da fita, levou um bom tempo, assim, era um trampo Tinha uma placa, que era uma placa Que só tinha no Paraguai era, era muito difícil, não era, não era como, como Hoje, que o cara liga o celular e tá fazendo Um puta vídeo, né? exato Mas então aí eu comecei a brincar com aquilo E fazer sátiras de videoclipe Eu pegava músicas e criava Vídeos em cima da música, porque eu não Tinha, na verdade, condições de capturar Áudio, hum. então foi força Da circunstância, a gente criou um negócio chamado Página do Rafinho, que eram sátiras De videoclipe, desde 99, Fazia isso. A página do Rafinha era tipo assim: a gente pegava uma música, sei lá, Jane Erondi cantando Não Se vá,
1: sabe? <risos> Ah, então era tipo Trapalhões
0: Era tipo Trapalhões, <risos> mais por esse lado, assim, aí uh-huh. a gente pegava um roteiro em cima de uma música que já existia, porque Aí eu colocava lá a faixinha do áudio e criava imagens que pudessem criar um videoclipe Aí depois eu consegui uma câmera decente, as coisas melhoraram Mas era isso, era um trabalho que a gente fazia entre amigos E começou a tomar uma certa visibilidade na rede O do durante um tempo foi o único projeto independente de vídeo na internet Assim, durante um tempo uhum. Ninguém mais fazia vídeo Era uma época em que as pessoas demoravam três horas pra baixar um vídeo de um minuto e meio É, assim. foda com Muito foda. E pra produzir também era difícil. Eu demorava às vezes duas horas pra renderizar 15 segundos de vídeo. Era, um, era uma desgraça. Mas isso tu tinha quantos anos? Cara, eu não era criança mais, não, cara. Eu <risos> 20, 23 anos já. Ah, então, mas já tá, tá formado já já estava formado, sem dúvida eu, eu não tinha nenhuma pretensão humorística na época, eu queria fazer coisas legais.
1: Pois é, isso que eu queria te perguntar você está intimamente ligado com humor, você aliás as pessoas se referem a você como humorista em primeiro lugar
0: claro, claro.
1: Mas isso foi desde moleque assim, essa maluquice de inventar coisa, inventar a vida, então, cara, ou vem eu...
0: depois de jornalismo isso? Não, você sabe que eu descobri, eu estava conversando outro dia acho que com o meu pai, com a minha mãe eu tava... e eles estavam, há tempos que eu não ia para cá e eles me contaram, assim E eu depois eu acabei me lembrando, quando eu era criança Eu fazia uma coisa que era o seguinte, cara Eu ligava o disco no videocassete Antena também no videocassete E eu fazia videoclipes Por exemplo, eu botava Tom e Jerry No vídeo e botava discos Delis Regina E ficava <risos> ah. vendo E aí eu mostrava pro meu pai, pra minha mãe uhum. Eu já fazia umas merdas, assim Desde que eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos de idade Assim, cara uhum. A minha vontade, o desejo sempre foi trabalhar com Televisão, eu gosto muito do veículo televisão. Certo. Depois eu descobri que não é televisão, é vídeo Eu tenho muito mais tesão hoje de fazer vídeo Do que fazer televisão, entendeu?
1: Eu soube que você fez teste Pra
0: substituir o Marcos Mion No piores clipes do Fiz, mundo Fiz, cara, isso foi em 2000 E aí, como é que foi essa história? Eu mandei, na verdade, um vídeo Que era de um documentário que eu tinha feito sobre a verdadeira História de Jason, do Sexta-feira 13 Os ah. caras gostaram do vídeo e Me chamaram, falaram, vocês vem cá fazer um teste E porra, cara, quando eu cara em Porto Alegre, eu não entendo absolutamente nada de televisão, me chamam pra fazer um teste pra televisão aberta assim, você fala, porra, do caralho né, e na época realmente era do caralho, era legal pra caramba, inclusive o o piores Clips do Mundo ainda hoje é lembrado como o projeto do Mion que foi legal, né, esquício de criatividade ali,
1: exatamente
0: e aí eu fui mas assim, nem era teste na real, era pra fazer uma aparição no programa do cara, que nem ia substituir o tal do Mark Mion, fui lá fazer um um H, peguei voo e caralho depois me arrependi, mas... Não, mas o que que tu fez? Eu fui lá, me chamou, botou um clipe, falou assim dá uma... analisa aí o clipe Ah. e eu fui, puta, que filha da puta, cara o cara cara passa três horas na porra do clipe tira todas as piadas do clipe, agora me põe um clipe, fala assim, analisa aí, e eu num num croma, perdido pra caralho, que que nem um idiota, né? (risos) não que isso não aconteça toda segunda-feira aí... (risos) A gente que é de fora A gente não tem muita noção, cara Acha que televisão é um puta negócio do caralho Assim, quando tem essas oportunidades Você entra numa furada, vai lá e vê que o estúdio Na verdade é uma porra de um chroma caindo aos pedaços Você vê, ah, meu Deus É, é isso? Né? É a porra da televisão? Os caras tão
2: é foda, é. né, cara? A gente participou De alguns programas e quando a gente chega no estúdio É, é sempre impressionante a diferença, né?
0: Não é, cara?
2: A gente foi naquele do, do SBT, puta Primeira vez eu sou fã pra caralho do Silvio Santos Aí eu falei, caraca, vamos naquele... era um contra cem é justo, porra. Eu achei que era no SBT, cara. Ah, tá bom. Eu achei que, sabe, passar. É? Não é, não, é, é, não, é, não, não era, era, não
1: era. Puta, no centro de São Paulo, em alguma galeria velha dessa, tinha um estúdio lá.
0: Nossa, eu não sabia, cara. Eu também teria caído no mesmo cu. <risos> é.
1: Achei,
2: lá. eu achei, sinceramente. Eu, eu só fui por isso. Eu não tinha esperança nenhuma de ganhar um milhão, cara.
0: Mas quando você chegou lá, ainda no centro, você achava que era no centro o SBT. É.
2: Cara, mas eu assisto o SBT desde sempre. E o SBT eu lembro que não, nem sempre foi lá naquele complexo, né? Ele Sim. já foi na cidade mesmo, né? Sim. E eu é, falei, mas... ah, eles devem ainda ter aquele estúdiozinho. E o Silvio Santos deve estar lá porque deve ser o lugar mais legal. até Aí quando tinha as prostitutas na rua, eu falei: não, o Silvio Santos não deve estar aqui, cara. <risos>
0: Na atual circunstância, as merdas que o Silvio Santos tem dito, ele deve estar tá agora, né? Nessa... <risos> Você. Já trabalhou no Fuxico Duas semanas Ah, só duas semanas? Foi uma das experiências mais geniais que eu já tive na minha vida, cara Por quê? O Fuxico é do Gugu, você sabe disso, Isso, né? O Fuxico é do Gugu Tudo que você pode imaginar de mais tosco, assim, de TV aberta Gira em torno do Gugu <risos> certo. O Gugu é um ser Televisivo, na verdade uhum. e, e é um ser que parece Próximo, na verdade, assim, porque O Gugu veio falar comigo, falou, ô oh, Rafinha, tudo bom? Eu sei dos seus vídeos, vamos ver se a gente coloca no programa Eu falei, claro, Gugu. Aí depois eu me dei conta Caralho, eu nunca falei com esse cara na minha vida uhum. É aquele tipo de personagem que você Acha que é seu amigo No fundo, assim, sabe?
1: Putz, já conhece o cara Há muito tempo, É, né?
0: na verdade é isso Mas o Fuxico era tipo Fofoca de artista, era um Meio, meio baixo, Vocês assim. ainda até tem um pouco, eles preservam um pouco Acaba sendo mais os ensaios fotográficos Mas foi uma experiência interessante Mas você trabalhou como jornalista? Eu ficava fazendo umas notinhas Durante o domingo legal, eu ficava escrevendo <risos> As <umas risos> notas lá Ficava o domingo inteiro escrevendo Tipo, olha, Virginia Novik Não sei o que, as papas...
2: Caraca, Virginia Novik é foda, <risos> né?
0: Tipo, as últimas da Virginia Novik Aí agora eu me lembro que eu ficava... Uma espécie de um, um balcão alto, assim. E eu achei minha cabeça suja. Eu trabalhei em dois domingos legais. Em dois domingos, no terceiro eu fui demitido. Não sei é. porquê, né? Talvez é. porque eu soubesse as últimas da Virginia Novick talvez. E aí eu achei no um domingo que a Ellen Ganzaroli tava dando em cima de mim, cara. Que eu tinha, isso? Certeza, eu tinha certeza, mas tinha certeza. Passou o domingo inteiro olhando pra mim e eu falei, caralho, eu não acredito que eu vim de Porto Alegre. Eu vou comer essa Ellen Ganzaroli. <risos> eu falei. Não acredito Só que eu me conta Que eu tava num balcão alto Ela passou o domingo inteiro Olhando pro assistente de palco Que tava embaixo de mim Assim Foi uma Foi uma tristeza assim. Mas é muito interessante Cara Pô, existe uma Uma menina lá Que era Era filha de uma Senhora que era deficiente Então a menina fazia Todos os trabalhos domésticos Era uma história Bonita assim de uma menina E o Gugu tratava Aquela menina Como se fosse um doce No vídeo né uhum. Entrava no comercial Ele cagava pra menina E ia lá ver a máquina que na bebop, o menino ficava sozinho no meio do palco sentado <risos> num degrau assim, velho mas era um desgraça, uma exploração da desgraça alheia assim,
1: você entrevistou o Pedro de Lara?
0: não lembro se eu entrevistei o Pedro de Lara o Pedro de Lara, eu tive contato na verdade sim, eu trabalhei numa festa chamada Trash 80
1: yeah.
0: e eu tive contato com Todas essas figuras dos anos 80 Que você pode imaginar
1: uhum. E aí
0: eu te coloco aí Gretchen Olha aí. Vando Pagal, Rosana Pedro de Lara, Fofão Porra, Fofão o Fofão era foda, velho
1: Foda, né, cara
0: Ele ainda faz o Fofão e aí no mais o cara é o seguinte É uma máscara de borracha que ele usa Então ele é um senhor de 70 anos e parece o mesmo Fofão de quando tinha anos. Isso, isso é bizarro isso é muito louco. Ele tira aquela máscara, é um senhorzinho que você fala. Ah. <risos> Caraca, onde um é que ele faz o fofão, cara? Faz, cara, faz show por
1: aí, Caraca. cara. É, que bizarro, cara. Você não faz
0: ideia do que se for Tem uma galera, velho. A Rita Cadillac que ganha dinheiro fazendo show, velho. É,
1: não, é, Isso é, aí, já
0: sei. Só... Aliás, é um show, inclusive, bem diferente do show do Fofão. Fofão, <risos> né? Ali eu tive esse contato com o Pedro de Lá. Ah, então foi isso. Cara, engraçadíssimo. Era um senhorzinho bem divertido, assim, bonzinho pra caralho. Cobrou 200 conto pra ir na porra da festa.
1: <risos> Olha só. Caraca, que terrível, né, cara. O
0: trabalho dele, cara. 200 continho tava lá. Nossa. Você não foi na Aquele evento que os caras deram os de graça Não, não foi <risos> Eu não sei qual é a, sua, a opinião de vocês a esse respeito Mas assim, tem muita gente de tecnologia que me chama Para os eventos, eu não vou nem fudendo <risos> Porque o que acontece Você acaba indo nesses eventos Eles tiram um monte de foto sua você uhum. sai abraçado no iPad, que é um produto que custa R$ reais Daqui a pouco o outro cara que vai lançar um outro produto e fala assim, a gente põe uma cafinha para fazer a propaganda do nosso produto? Não, vamos chamar ele para o evento que por uma porra de um estado <risos> desse ele já tá fazendo propaganda. É,
1: exatamente. Entendeu? Eu
0: acho que é a oportunidade que a galera tem de começar a valorizar um pouco a imagem, entendeu? É, uma
1: parada que às vezes as pessoas não pensam. A gente pode fazer propaganda,
0: qualquer merreca a gente
1: já tá. Não, mas <risos> fazendo... Uma puta paga.
0: Não tem o menor problema em ser pago. Eu acho maravilhoso, mas é que tem que vender você mesmo. Agora venda por um preço. Não seja uma puta de, 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 de guaianazes aqui, né? Puta da Zona Leste. Seja uma puta do Jardins, pelo menos. Né? Tem um flat, né? Claro, seja. Seja puta de site. Né? Exato Vocês já comeram puto alguma vez na vida de vocês? Não,
1: não, nunca O Jovem Nerd,
2: ele leva a parada de ser Jovem Nerd a, a risca Mas, ele, do ele, caraca Ele Olha é casado pra... e virgem Eu não sou poserzinho <risos> de nerd não, rapaz eu, eu... Até um mês atrás, ele nunca tinha tido num show na vida dele, cara Tá falando sério, então, O primeiro show da vida do cara foi Paul McCartney, agora
0: Mas eu vi o vídeo dele, tava assustadíssimo Tava, tu não viu? <risos> eu vi ele, meu Deus, eu me senti como se eu estivesse sendo levado naquele momento de zumbi <risos>
1: porra, mas da primeira vez que você foi no show, tu não foi, tu sentiu todas essas paradas, ficou impressionado, caralho, quanta gente
0: o primeiro show que eu fui foi no show do Kid de Abelha cara. olha eu que, devia ter que umas, sei lá, uns 80 pessoas, eu acho num lugar que cabiam umas 500, então eu não me senti como no filme de zumbi, eu me senti como a liquidação das lojas americanas <risos> Eu trabalhei em telessexo, cara
1: é, Então, já, você já adiantou, vai Como é que era isso?
0: Na verdade, eu não, eu não conversava com as pessoas Só não ligava, eu falava Oi, tudo bom? Como é que tá? Beleza? Posso chupar seu p... Não era isso <risos> Não era isso, era Eu gravava um áudio Era uma locução eu Gravava, ah, é. eram três homens e três mulheres. A gente tinha uma equipe que era para o um sistema de telefonia e aí o cara ligava e ouvia. Então o cara discava: diz que um para heterossexuais, dois para homossexuais. Aí o cara clicava: dois homossexuais, diz que um para lésbicas, dois para gays masculinos. Aí o cara clicava: dois, hum. diz que um para histórias, dois para diálogos. Aí o cara clicava: um, oh, histórias. Aí diz que um para meu cavalo tem uma p... enorme. <risos> Disque 2 para Meu primo do interior é uma delícia Disque 3 para Ai, 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 que p*** gigante E essas histórias Éramos nós que contávamos E alguns eram diálogos
1: Caraca, rolava isso, cara Os diálogos
0: eram incríveis, cara Porque você tinha que fazer de conta Que você tava transando mesmo uh-huh. Com uma mina do lado Os dois dividindo o mesmo microfone Tipo, ah, oh, yes uma das coisas mais medíocres E mais engraçadas, cara. E o que aconteceu é o seguinte, eu eu trabalhava das duas às duas e meia da tarde. A primeira mulher chegava às duas e meia da tarde. Então eu nunca fiz um áudio em que eu comia alguém.
1: (risos) Puta merda. Entendeu?
0: Eu só tomava no rabo, na verdade. Você sabe por quê? Porque os outros dois caras Que faziam as locuções eram os caras Que eram eram locutores Então eles falavam, olá, como é que tá, tudo bem? Então, tipo, a bichinha sempre era eu (risos) velho. Que pariu, cara Tipo, sempre me fodia. Eu tinha que fazer, tipo, posso chupar seu Claro que pode, aí eu tinha que fazer, tipo (risos) Ai, meu
2: Deus do céu, cara Puta merda (risos) <risos> Ai, a grana tava muito
1: curta minha hora,
0: cara Mas cara, eu ganhava 150 reais Por hora, cara
1: Nossa. Porra, cara. na
0: época, cara Eu ganhava quase 300 reais por semana Que pra mim, na época, eu já pagava meu aluguel Porra, já me ajudava pra caramba Olha só, como é que tu
1: descobriu esse emprego?
0: <risos> pois é, cara Eu, eu tinha uma, um colega meu Um cara que fazia academia comigo E o cara falou ah, Eu trabalho de locutor e os caras precisam de alguém Que tenha sotaque do sul Todo mundo seja, por isso que eu trabalhava só das 2 às 13 e 30 enquanto nenhuma mulher tinha chegado. Exercício de comunicação e agora as fichas começam a cair. Eu não tinha me dado conta disso. <risos> ser mexendo nas gavetas e não deu conta, né? Super pop Luciana Gimenez Luciana Gimenez O que que tu fazia lá, cara? Meu, quem deu essas dicas pra você? É teu
1: amigo, pô
0: Fiz, cara, fiz Fiz uma vez, cara Um negócio <risos> pra Luciana Gimenez Que era o seguinte era Trote na Luciana Gimenez Que costumava Trote costumava costumavam Dar umas puta audiências E o de Gimenez Me adorava na época é, né? Tu
1: ligava e gravava uma... eu,
0: Não, eu chegava ao vivo E tinha uma convidada Eu falava, ah, A minha prima Ela tá no interior Liga pra ela E fala Eu inventava uma puta história Eu inventava uma merda <risos> E dava uma audiência até que um dia, resolveram fazer um trote Comigo, ligaram pra minha Na época, a mulher era minha noiva Ligaram pra ela e falaram, ó, oh, Rafinha, você quer Vamos fazer uma pegadinha com a sua noiva? Eu falei, olha É idiotíssimo, ela tá assistindo um programa Ela sabe que você tá ligando pra ela Eu liguei pra ela e falei, você quer participar? Os caras vão Se brincar, fazer de conta que é um trote Ela falou, não, beleza. Aí ligaram pra minha Ex-noiva e ela encheu a Luciana Jimenez ao vivo, de desaforo <risos> Indiretamente, porque Uma mulher ligava e dizia assim, eu tô Grávida do Rafinha, eu sou produtora da rede TV, eu tô grávida do Rafinha e ela falava assim: é porque nessa rede TV só tem puta mesmo. Essas mulheres aí ficam, é, elas fazem isso, ficam dando pra famoso, engravidam porque são umas putas. Ela aproveitou, velho, pra humilhar o (risos) seu regimento na televisão
1: ao vivo, ao
0: vivo, cara, cara. (risos) João Kleber fiz três pegadinhas no João Kleber. <risos> Olha só cara eu
1: fui fiz três pegadinhas a minha eu tinha noção que pegadinha do João Kleber era tudo combinado tudo 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 tudo, tudo. combinado ah cara
0: sabia <risos> tinha algumas limitações não sei se você percebeu mas geralmente sempre é em praça é isso porque aí Porque não podia aparecer marca nenhuma de nada então sempre acabava sendo umas praças é lógico tinha outra coisa as pessoas das pegadinhas costumavam se repetir muito hum. então tipo o cara que caiu na pegadinha do cego na outra semana tava deficiente, assim. <risos> se você começar a olhar, você vai ver Caramba. que as pessoas muitas vezes se repetem. E não ganhavam um tostão. Não ganhavam nada, nada. Sério? Nada.
2: Era só pra aparecer na televisão?
0: A maior parte deles usavam a pegadinha como uma oportunidade que tinha de surrar alguém, na verdade. <risos>
1: tinha os claro.
0: caras que tomavam porrada de verdade, cara. Teve um cara que morreu, né? Um cara que falava com o João Kleber, que morreu. Né? E
1: Numa foi, pegadinha? Foi verdade. Uma
0: pegadinha. Ele teve um infarto. Um ator <risos> da pegadinha. <risos> que teve um infarto. E durante cinco minutos acharam que sem dúvida era a melhor atuação das História das pegadinhas. Né? Meu Até Deus se em conta Não, o cara tá fudido mesmo. O cara infartou, velho. O cara morreu Teve um menino que uma vez Quebrou quatro dentes da boca Porque tomou um chute no chão Meu Deus do céu Outro cara quebrou o braço Os caras se fudiam pra caramba Imagina Era um trabalho maldito assim
1: Mas aí você chega naquela galera da rua E aí, aí, quer fazer uma pegadinha E aí, tu finge que...
0: Não, na verdade é o seguinte Você ficava fazendo a pegadinha na praça e Enquanto você ficava a pegadinha Tinha uma espécie de um produtor Com uma planilha na mão Falando, ó, oh, você não quer participar De uma brincadeira do programa Joe Clever E ele levava o cara e explicava Ó, oh, você vai vir por aqui Ele vai te dar um susto vai perguntar as horas e vai te dar um susto <risos> Isso, era muito armado Tanto que vários acabavam não indo Porque os caras eram muito ruins uhum. Mas inclusive era armado Por uma questão de segurança Da própria pessoa que estava participando da brincadeira Porque as pegadinhas que mais davam certo Elas eram aquelas de susto uhum. O cara pulava de trás de uma árvore Se você pega uma pessoa cardíaca, você mata ela ali Sim, mesmo. É
1: exatamente.
0: Aí fudia, fodia tudo Mas o João Kleber era uma figura Deplorável cara. <risos> O João Kleber era um, era um escroto mas o um escroto, assim, não faz ideia Eu nunca vi uma pessoa como aquela, cara
1: é mesmo. O cara que
0: xingava a produtora Puxava a produtora pelo braço, mandava todo mundo Se foder quando o programa ia mal, sabe
1: Caraca,
0: Era um idiota, cara O cara era o um, um lixo Da televisão aberta no Brasil E tanto que ele foi pra Portugal E levou lá o teste de fidelidade, que lá se chamava Fiel ou infiel uhum. e, <risos> e, e, e também Ficou conhecido como o lixão da televisão <risos> francesa,
1: assim. Nossa, cara Cara, o teste de fidelidade é era uma coisa muito bizarra, cara. Parecia a história da porra no chanchado no Brasil, né? Porque entrava naquela de ser engraçadinha e tal, e foi ficando cada vez mais putaria, sabe? É, Bizarro, mas... E
0: você sabe que o. Puta merda, os as merda que eu tô falando, depois os caras vão me processar, eu tô. <risos> não, o... se tu não quiser. O... Depois se corta isso. Tá bom. O João Kleber.
2: Que isso não pode
0: no então programa, cara <risos> que rolava, entendeu? Nossa, não
2: É verdade que você chamou o Maurício Saldanha E ele falou que não, não ia Falou
0: que não ia <risos> Caraca, Pois cara. É, né, cara Eu falei, ô oh, Maurício, eu sei que é uma merda Mas é uma oportunidade que tem de fazer um trabalho pagar umas contas em São Paulo falei, Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum Era uma merda? Era Mas adivinha só, hoje eu tô milionário <risos> Assim, não foi tão ruim, vai. <risos>
1: tô entendendo que você, que sempre gostou de trabalhar com televisão, acabou sempre trabalhando com televisão. Sim, é, é.
0: Eu queria muito trabalhar com televisão, mas a internet acabou sendo a minha maneira de chegar onde eu queria, né, cara? Porque todas as oportunidades em televisão acabaram surgindo a partir da internet. Da internet,
1: né? não do seu networking que você ia fazendo na televisão? Não, não, de
0: maneira nenhuma. Olha eu, que interessante, cara. A internet que me colocou na, no João Kleber, por causa dos, dos clipes da página do Rafinha, a internet que fez... A direção da Bandeirantes E assistir o meu espetáculo solo de stand-up comedy, porque eles viram na internet. Foi tudo isso, cara. Tudo foi acontecendo através da divulgação das coisas que eu colocava na internet. Sempre foi assim. Sempre investi muito. Por prazer mesmo, sabe? Não, mas é assim que se faz as coisas bem feitas, né, cara? O único lugar onde eu podia fazer. Eu, eu saí, de. na verdade, eu saí de Porto Alegre por causa da internet. Eu lá produzia, fazia as coisas com Maurício, com os meus amigos e tudo mais. A coisa foi crescendo e começou a me abrir oportunidades fora do Rio Grande do Sul, que outro oportunidade eu teria para criar informação para fora do meu estado, que se não através da internet. Uhum. Não teria como. Se eu, eu trabalhar na televisão aberta do sul, quem vai assistir é o Rio Grande do Sul. Sim. Eu descobri na internet um mundo livre, onde eu podia fazer as merdas que eu queria. Como é que veio o stand-up na sua vida? Eu fui morar nos Estados Unidos, também foi mais uma coisa que me rolou através da internet. Eu mandei vídeos meus da época que eu jogava para universidades americanas e os caras me chamaram, me deram um bolso e eu fui estudar nos Estados Unidos. e Lá eu vi na televisão isso, que era um tal do stand-up comedy que eu achei genial, que era um cara falando suas histórias, correndo suas críticas, falando seus absurdos, texto próprio, criado por ele mesmo, Sim. aonde ele dizia, olá, tudo bom? Meu nome é Jerry Seinfeld. É claro. <risos> Ao contrário do Brasil, onde o cara falava, olá, eu sou o Nércio da Capitinha, eu sou um caipira, o bêbado, a drogada. Então, assim, eu achei genial
1: aquilo. Uma coisa engraçada é que o humor no Brasil sempre foi tradicionalmente isso que você falou, né? Um monte de personagem, né? estereótipos, essas coisas, né? Todos os grandes humoristas sempre foram conhecidos por
0: personagens, né? E stand-up... é muito novo isso, de você ser você mesmo em cena, né? Uhum. Você tinha algumas experiências ali com o Chico Anísio, com o próprio os Zé Vasconcelos, mas não era uma, um formato, não era uma linguagem, eram experiências isoladas.
1: É O que tinha também era muito show de piada, né? É,
0: exatamente. O Ari Toledo, Costinha, tinha tudo isso.
2: <risos> Eu acho que não é da cultura do brasileiro, o stand-up comedy. Você acha que é difícil
1: emplacar ou como é que tá? Como é, qual é a sua visão? Eu acho
0: o seguinte, hoje emplacou, cara. Emplacou porque você tem um movimento de jovens Que fazem isso, que hoje estão nos mais Diferentes veículos de comunicação, ou seja Um crescimento, tem ali as figuras Como eu, o Luke, o Danilo A gente chega a fazer shows pra 1500 pessoas Eu e o Danilo ano passado em Salvador Olha. fizemos um show para 5 mil pessoas Olha. Não só nós estamos crescendo Mas essa cena, ela tá crescendo Nós temos um bar aqui em São Paulo que é o Comedians Que tem 10 sessões semanais assim, Das quais pelo menos 6 São completamente lotadas Então assim, eu não sei se a cena ela é tão grande quanto a visibilidade Dessas figuras Separadamente Mas eu acho que esse é um segundo momento A Oyster Comedy, eu sinto que ela, que ela sim Tomou popularidade e ficou grande Porque você sente que o próprio texto De comédia no Brasil, ele já deu uma mudada São piadas mais rápidas É um texto criativo Você já não vê mais muitas as piadas de sempre Nesses novos programas Então assim eu sinto que a stand-up comedy veio para dar uma chacoalhada nisso tudo Mas não dá para tirar O mérito também de quem faz esse Trabalho de criação de personagens De contar piada, que são comediantes geniais E que falam para um público que não é O público que eu falo.
1: É, com certeza
0: O Nércio da Capitinha lota Shows pelo Brasil inteiro, mas não vai levar O público que eu levo pro teatro Eu sinto que o que tá rolando Agora é que a internet tá dando a possibilidade Da gente criar E divulgar um movimento e tornar ele popular, goela abaixo uhum. A verdade é essa, porque O marasmo se manteria Se essas figuras não começassem a ter Visibilidade como a gente teve Eu, eu lotava teatro aqui em São Paulo cara, 200, 250 lugares Eu lotei durante dois anos sem ter Nenhum nada em televisão Era só os meus videozinhos no Youtube uhum. E aí isso vai crescendo Vai crescendo, você vai vendo aí A televisão chama pra fazer alguma coisa Você toma uma outra visibilidade Eu sinto que a stand-up comedy Ela tá começando a tomar um pouco uma projeção maior, mas também já tá virando alvo de crítica, tem gente que já acha que é caça-níquel ou qualquer um faz. Certamente não é qualquer não, um faz. O, o
2: problema <risos> que eu vejo, assim, é que tem muita gente se aproveitando do rótulo de stand-up comedy ou comédia Sim. em pé, ou como queira chamar. Puta, e é, na verdade, uma vergonha em pé, né, cara?
0: Tem muita gente fazendo isso Também tem muita gente que é ruim Que tá fazendo Também tem muito comediante bom que fala merda pra caralho É inevitável quando a gente tá trabalhando Com o dia a dia Eu mesmo, imagina, pego meu Twitter 80% das merdas que eu escrevo são são piadas de bosta (risos) Mas assim, eu só vou levar Pro palco aquelas que eu realmente Sinto que são piadas das quais eu tenho orgulho Mas quando você tá trabalhando com o dia a dia um factual, você inevitavelmente acabar falando porcaria. Só que entrou num momento de banalização desse tipo de comédia, que eu acho que agora começa a se separar o joio do trigo, entendeu?
1: Eu noto que isso é normal em qualquer tipo de movimento. Eu tô falando de só movimento de cultural, não, assim, até, se assim, por exemplo, uma on- uma nova onda de mercado, sei lá, compra coletiva,
0: né? Você uh-huh. tem
1: um, um boom, aí você tem um monte de porcaria que nasce empolgada com o boom, e Sim. depois separa-se o joio do trigo, né? Quando
0: você... Nós temos uma, uma coisa muito legal É que esse movimento ele nasceu através de grupos né O Clube da Comédia aqui O Comédia Império Rio de Janeiro Foi tudo começando através de pequenos bares Então foi um movimento que foi começando assim De formiguinha uhum. Então você tem isso um crescimento constante Em Portugal, por exemplo A cena Comédia já nasceu na televisão uhum. Tinha um programa chamado Levanta-te e ri Era o nome do programa <risos> Juro pra você, pode procurar. em é é, português. Pode é, procurar.
2: Português são comediantes fodas, cara. cara é, tipo, então.
0: levanta-te e ri. Juro pra <risos> e... você, pode procurar na internet, você vai ver. Então, assim, quando nasce na televisão, o que aconteceu foi que aquelas figuras que fizeram parte daquele programa de televisão viraram caras que hoje cobram alto pra estar tá em eventos e fazer shows, e você não teve nenhuma cena criada, né? É o que é o diferencial do Brasil. Por isso que eu acho que aqui se mantém, né? aqui se altera a linguagem, aqui começa a crescer essa história. Mas, realmente, assim, popularmente, o grande público nunca vai, vai acompanhar esse movimento. Tanto que você pode perceber, o CQC é um programa que tem uma audiência baixíssima, cara, comparado com qualquer programa de televisão. É mesmo? Né? Tô falando. Mas cara. eu achava que era o contrário. De jeito nenhum. O CQC, por exemplo, hoje, fez seis pontos de audiência, que para nós é Tá maravilhoso uhum. Os bons problemas do ano Quantos pontos você acha que dá o Zorra total? 32 pontos de O público, o grande, o povão mesmo Ele não entende a piada Que envolve o Renan Calheiros Ele ah, não, não, não tá interessado na piada Que fala do Palocci Ele quer é ver o Nércio da Capitinha falando Ah, oh, coitado, <risos> tá bom não, <risos> e não tira o mérito dele porque esse cara consegue atingir um público que eu nunca vou ter talento pra atingir né? eu, eu fico só orgulhoso de estar tá fazendo parte de um movimento que ainda está em desenvolvimento assim. uhum. e nasceu da internet tudo isso nasceu da internet
2: Qual é a importância hoje da internet na sua carreira e da televisão?
0: Não é porque eu tô falando isso com vocês que são dois caras fortíssimos na internet, mas realmente eu sinto que a internet, em termos de de despender o meu tempo, hoje ela é 30%. Mas investimento de criativo e projeção pro futuro, eu sinto que é 80%. Eu quero ter mais projetos na internet, quero criar mais coisa pra internet, porque eu sinto que é um caminho que me me deixa mais feliz, me deixa mais mais alegre. Eu sinto que eu tenho mais liberdade criativa. É sempre seu. É meu. Vai Exatamente. ser
1: sempre seu. É isso. De mais ninguém. Exatamente.
0: É o que a gente pensa, né? Eu viabilizo, eu não preciso passar por ninguém. Ninguém Exatamente. precisa aprovar o material.
1: Exatamente.
0: Isso pra quem trabalha em televisão é uma delícia. Isso foi difícil pra mim, inclusive, me reacostumar a isso, né? Quando me chamaram pra fazer televisão, não com eu não fazia televisão há muito tempo. Eu uhum. criava pra internet, eu tava longe da TV. Inclusive, quando me chamaram pra fazer o CQC, eu estranhei. Falei, caralho, a Bandeirantes. que, que a Bandeirantes vai querer me chamar pra fazer o um programa? Eu, quem? Eu, da pena e o Leão Lobo. Né?
2: <risos> <risos> e o Silvio e o Lancelotti, né, cara? Pois... <risos>
0: É, exatamente Eu falei, porra, naquele momento eu senti que eu dei um passo pra trás Assim, sabe, apostando na na televisão Depois eu eu acho que o CQC é um projeto que, porra Me deu uma outra visibilidade, popularidade É uma outra história, um outro investimento Mas eu sinto que cada vez mais eu vou migrar a minha criatividade pra internet É essa a vontade que eu tenho Porque é onde realmente eu me sinto mais completo como profissional Apesar de eu agora tô vivendo um momento É muito louco isso Tô vivendo um momento em que, pela minha visibilidade eu não me sinto mais tão livre nem na internet.
2: Uhum. Né? Ah, eu, a gente sabe bem como é isso, cara.
0: Eu tô tomando um processo, cara, agora por causa de um vídeo que eu coloquei na internet sobre bullying. É mesmo? É um vídeo muito simples. Eu tô falando, eu tô fazendo uma campanha contra o bullying e eu falo: olha, o bullying é uma violência, uma agressividade contra o jovem, Passa um gordo e falo, o gordo filha da puta, <risos> sai daqui, seu gordo de bosta. Eu tô gravando <risos> essa <risos> perna que só parece que atrás, seu gordo. Mas se foda, só pode ser gordo, gordo <risos> é esse froto, né? <risos> e aí eu venho eu, eu um processo Não acredito,
1: processo. não acredito Na minha
0: casa, falando Isso pode influenciar a cabeça do jovem Ah, puta, de quem? Uma pessoa, nem sei quem um é o nome Não, não é uma associação nem nada o um cara que é estudante de ciências sociais Nossa, mãe do
2: céu Deve ser gordo <risos> Mas será que se você fosse mais gordo, você poderia ter feito piada de gordinho?
0: É, eu, 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 acaba sendo isso. O aval que a gente ganha do, do cosmos, Mas né? Mas o mundo
2: não tá um saco com essa merda de tudo fofém, de tudo... Essa sensibilidade extrema de você não poder mais ser sarcástico?
0: Eu não sei, cara. Eu vou te dizer o seguinte. Eu não sei se as pessoas estão ficando chatas. A verdade é essa. Eu não sei se as pessoas estão ficando chatas, David. De... Ou... Os chatos estão tendo mais voz Na verdade
1: tá? <risos> Sim.
0: Eu acho que esses caras sempre existiram Só que agora eles podem curtir No Facebook entendeu? <risos> Então assim, é eles se juntam Eles fazem protestos eles, As redes sociais uniram os chatos O que é maravilhoso, porque dá a possibilidade dessas pessoas se expressarem. É a liberdade de expressão, tá certo, tem que fazer movimento, tem que fazer protesto. Agora, acaba dando voz pra gente que não tem senso de humor.
1: Eu chamo isso de pessoas com retenção anal. É, pode ser. Elas são assim, cara, elas têm esse problema e elas não vão se libertar disso. Isso
0: também, Alexandre, acaba sendo um momento que a gente tá vivendo na própria internet. Hoje, os depoimentos e as piadas na internet acabam muitas vezes descontextualizadas. É, isso, isso é importante, Um novo momento da comunicação Que a gente está vivendo Eu às vezes coloco no Twitter uma piada e não me dou conta de que eu tô rindo com os meus amigos, de que eu sei o absurdo, de que eu tenho um sarcasmo que na palavra escrita não carrega, entendeu? Uhum. Essa piada no palco ela é engraçada porque tem a minha personalidade, eu sim. gosto da minha persona.
1: Sim, sim. É o John Lennon, né? Falando que eles eram melhores que Jesus, né? O negócio não, não era esse contexto na conversa, mas. Isso é
0: tudo questão de edição. Outro dia, uma revista me perguntou, Rafinha, esse papo aí que você cobra por tweet, que papo é esse? Porque não sou só é. eu que cobro pra tweetar é, eu também. Eu não era toda cobra pra twittar. É. Todo mundo faz isso. Eu falo: olha, tem marcas que resolvem associar a imagem do produto, a minha imagem e se me pagarem bem, e se for um produto que eu acho que é interessante, eu vou anunciar tem coisa que eu não faço, por exemplo eu não vou ficar com um celularzinho dizendo olha, eu uso esse celular, porque eu acho que é bobagem as pessoas sabem que eu não uso o celular, é atentar contra um público que eu construí, ao contrário da televisão que você invade a casa das pessoas e sai vomitando informação, na internet as pessoas resolveram te seguir você precisa ter um certo cuidado, e eu tomo foi tudo isso que eu falei pro cara na entrevista falei, olha, você, eu, eu faço e Faço por dinheiro. Você acha que eu tô na televisão fazendo propaganda da Embratel porque eu acho que tá barato pra caramba? Você acha? Claro que não! Falei, cara. Faço. Faço porque é um produto legal Que quis se associar à minha imagem Eu achei bacana, vamos fazer Pagando meu preço, eu faço O que que sai no jornal no outro dia? Entre aspas, você acha que eu faço comercial Porque tá barato pra caramba em Bratel? Eu faço por dinheiro Embaixo, Rafinha, ironizando o seu patrocinador Ai, puta merda, jornalista Melhor que a gente pode fazer É ficar quieto e trabalhar A internet é um grande arquivo De coisas que podem ser usadas contra você Talvez inclusive eu esteja me fudendo essa entrevista pra vocês.
2: Não, entendeu. O fado é tirar do contexto.
1: Mais uma vez, o seu trabalho na internet, que era o seu show, sendo divulgado, te levou para a televisão mais uma vez no CQC. E agora também no
0: A Liga. Como é que foi o CQC? Primeiro que em 2007 me chamaram e falaram Rafia, vimos o seu show, gostamos muito e queríamos saber o que você quer fazer na televisão. O que é uma coisa estranha. Olha, Jerry Seifel. Não, total, cara. (risos) Realmente sentou e falou, o que você gostaria de fazer? Falei, olha, eu gostaria de trabalhar como jornalístico humorístico.
1: Você conhece o John Stewart? Sim, 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 senhor. Eu sempre achei que faltava isso no Brasil. Também a Acho que ainda falta. Eu acho que o CQC é a grande expressão nesse caminho. Porra, precisamos de um um jornalismo humorístico que possa interessar um público mais jovem ao que está acontecendo de fato no
2: país. Né? É, mas é complicado, né? Porque fazer o que o John Stewart faz, cara, no não. Brasil... É, o jo...
1: é, aí não ia dar certo. O que o né? John Stewart faz ia dar muita merda, né? É uma
0: questão de liberdade de, de, de expressão que, infelizmente, no Brasil, não existe no, o que nos Estados Unidos existe, que é um negócio chamado primeira emenda. Nos Estados Unidos, qualquer merda que você fala, falar olha, liberdade de expressão, primeira emenda, ela é mais importante do que todas.
1: É, por isso que tem Ku Klux Kahn, é, né, é, essas é,
0: é. são manifestantes. Que, que... negocia
1: se, se, se espalda nessa emenda nessa
0: Exatamente, mas aí Eu fiz um piloto que não deu certo O lance de ser jornalístico e ser humorístico Ele mexia um pouco com a equipe De jornalismo e também com a equipe De produção, então era uma coisa meio Complicada, assim, nem o que hoje é o Furo MTV, assim, na época uh-huh. 2007, eu é, creio
1: Rapidinho, deixa eu te contar de novo é. Quando você faz o P e o F, acho que tá dando um... Tá bom eu <risos> no, depois... no microfone, não sei o que, que... Ah, não,
2: A gente quer que você Não fale peis e e (risos) é
0: eu fui (risos) fravandeirantes. Fiz a porra do piloto e depois não deu certo. Seis, sete meses depois eles chegaram com o projeto falando Rafinha, tem um projeto que a gente quer te apresentar de um programa. Fui reunir com eles e eles mostraram o CQC. Aí tinha uma apresentação que tinha helicóptero. Era com com essa edição que a quatro cabeças que essa produtora argentina tem. Uma puta de uma apresentação. Rafinha, eu gostaria que você fosse um dos apresentadores desse programa. Aí eu falei, porra, do caralho. Agora, eu quero ser... O cara que fica no meio da mesa (risos) Eu falei isso Não porque eu achava que eu era foda pra caralho É porque eu realmente tinha medo De sentar eu, a Márcia E o Lancelotti (risos) Sabe como eu sentar com esses caras que pelo menos eu mando eles? Né? Exato. Fala, não, Rafinha, você não vai sentar no centro da mesa, mas nós vamos colocar uma pessoa que vai ser muito bom pra sua imagem, inclusive, que inicialmente, não sei se vocês sabem, era o Cazé.
1: Era o Cazé, eu sei.
0: Mas você sabe que no fundo, no fundo, a bandeirante sabe o que a Bandeirantes queria que apresentasse se você ser? Quem? Daniela Sicarelli. Sério? Então, eu aprendi. Acho que, eu acho que ninguém sabe disso hein. Meu Deus, cara E eu acho que eu também sei através de boato também. Não tem uh-huh. nada Eu soube de alguém que me falou Que outro cara falou, outro cara confirmou A Bandeirantes queria que fosse assim ele,
2: Mas aí eles trocaram um careca pelo outro Foi, isso assim.
0: Aí comecei a fazer o CQC e vi que Porra, do caralho, valeu a pena Era um investimento legal Já de cara me deram um quadro chamado Proteste Já Achei legal, foi bacana Enquanto isso eu continuei fazendo as coisas que eu fazia Os shows, as apresentações Os vídeos na internet Era um programa que valeu a pena Topar, é um projeto do qual eu tenho muito orgulho O CQC confronta de uma maneira em que as as próprias autoridades não estão habituadas a serem confrontadas. E isso acaba gerando algumas respostas negativas. né? Ainda hoje, né? já teve briga, já saí na mão com os caras, já teve briga que não foi pro ar.
1: Meu Deus! Que era briga pesada,
0: já teve coisa dura.
1: Assim, isso te ocupa muito, muito, muito mais do que você imaginava. O CQC
0: atualmente... Cinco horas por semana Tranquilo. Nada mais que isso o Meu envolvimento com o CQC é na segunda-feira Quando eu fazia o protesto já Eu trabalhava cinco, seis vezes por semana uh-huh. Hoje, só apresentando Meu envolvimento é bem, mas bem menor
1: e, e aí, quando você tá na mesa Ao vivo, você já falou alguma coisa Ali no calor do momento Que você,
0: puta que pariu, não devia ter falado isso Já falei muita coisa, a gente já falou A gente já tomou processo, né, por causa de Eu lembro uma vez que eu falei no improviso Porque às vezes no improviso surge genialidade É
1: verdade
0: O Marcelo Tarz ele falou assim Tinha num top 5, tinha um cara que conversava Que tava tão bêbado que conversava com uma árvore Virei pra ele e falei assim Porra, Tarz, conversar com a madeira é super normal Semana passada mesmo no camarim Você tava conversando com o meu Por... Por que eu falei isso? Ou, senão, uma vez que a gente, no camarim, a gente brincou, né? Porque a gente tava fazendo uma matéria sobre meninas que eram garotas de. Pro... Ah, não, elas eram atrizes de um pornô. E uhum. uma matéria sobre uma. Um, elas estavam lançando um disco, então. Uhum. E na hora de passar o roteiro, o Tasso chamou elas de garotas de programa. Uhum. E falou: Não, aí não, Tasso, cuidado, tá Tass, Elas não são garotas de programa, elas são atrizes de filme um pornô. Aí elas começamos a rir, fazer piada pra caralho. Chega na hora. <risos> O Tas fala, e agora se vai ver o lançamento De um CD, é um CD de prostitutas
1: Caraca vendo
0: Meu Deus e as mulheres processaram o programa Puta merda Eram putas, era uma trilha de filme pornô Como Caramba. se houvesse uma diferença Monumental entre uma coisa e <risos> outra Na outra semana A justiça Obrigou a gente a pedir desculpa Pedir desculpa é. E o Tas, olha gente, eu gostaria de pedir desculpa Semana passada nós fizemos um erro. Era uma matéria com umas prostitutas. O cara errou de banda. Eu
1: não acredito.
0: E as mulheres ganharam uma grana, assim, ó. tanto que nessa época do, das prostitutas, aliás, das das, das de Chiponô, a gente chegou a fazer dois programas gravados porque a estava com medo do que ia ser dito. Assim. E aí perde. Exatamente é a espontaneidade do negócio. Não é, Com certeza, legal, né? não é tão bacana. Tem que ficar livre. Mas a gente tem uma comunicação muito boa. Eu, Taz e o Luca, a gente se dá muito bem, nunca teve nenhuma espécie de problema. Então a gente acaba. E também o fato da gente se ver uma vez por semana também é legal pra caralho, entendeu? Batendo enjoar um da cara do outro.
1: Assim. <risos> Sim. <risos> Eu que digo, cara. É, <risos> tá... <risos> As piadinhas de sócio tá vendo?
0: <risos> E a liga? A Liga, assim, eu, eu ainda tinha algumas aspirações como jornalista, assim, né? Eu queria fazer... Ele é bem humorado, eu diria, mas não é um programa de humor. A Liga me possibilita entender esse outro lado, inclusive, da minha própria profissão. Eu sou jornalista eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente. E a Liga é um projeto que me dá muito orgulho, que também é um projeto que às vezes você olha ele é numa semana, ela é boa, na outra semana é um assunto que não interessa tanto, mas assim, uh-huh. é um problema que é uma linguagem diferente de fazer jornalismo porque é um jornalismo super parcial, a gente realmente toma lado nas questões foda-se essa imparcialidade que nenhum jornalista consegue realmente executar, a gente vai lá e fala o que pensa, fala o que sente a repórter quando sente mal, ela chora o envolvimento emocional nosso ele é completo no programa, e eu achei genial isso, eu nunca tive vontade de fazer o jornalista aquele que fica cobrindo o um buraco de rua, de terninho e gravata
1: Caraca, buraco do cara, você deu o exemplo que eu dou, cara. Eu pensei, cara Coitado do cara que cobre buraco de ouro. <risos> eu
0: sinto que não é o meu futuro como profissional. É algo que eu realmente queria viver e sinto que é uma experiência que está que tá sendo muito legal pra mim.
1: Como é que foi ficar de mendigo um dia inteiro em São Paulo.
0: Esse programa sobre moradores de rua foi o primeiro programa, né, foi a primeira uh-huh. primeira liga. O que digas de passagem, ao meu ver foi um equívoco completo. Você acha? Eu acho, eu acho porque era era um dos programas mais radicais no formato da liga, sabe? Uh-huh. Ele é muito radical, é, é super parcial, vitimiza mesmo a miséria. Aham. Uh-huh. Não há problema nenhum nisso, porque eu realmente sinto que todo miserável é uma vítima. Mas não é isso. Mas ele era muito radical. Tinha repórter chorando, tinha gente fantasiada. Não era uma novidade, porque assim, o Gugu já fez isso, sabe? Aham. Então, surgiu muita crítica negativa, até as pessoas entenderem o que, que era o programa. Então, o primeiro impacto do programa não foi o mais, mais positivo possível. É um programa que eu realmente gostei muito de fazer, foi uma experiência pessoal fodida mas ele atentou um pouco contra o nosso, o nosso planejamento, assim, sabe? Críticas caíram de pau no programa, porque ele, realmente, ele, é, ele é um programa muito radical no formato. E tem jornalista que já achou que, como assim o Rafinha... Na segunda-feira ele tira sarro do mendigo Na terça ele é um mendigo é esquizofrênico, só que Hoje as pessoas conseguem diferenciar isso Porra, o cara é um comediante Mas ele também pode sentir Ele é uma pessoa O público consegue diferenciar, consegue ver diferentes personalidades Consegue entender os formatos A imprensa muitas vezes ela é caquética Ela gosta mesmo É do William Bonner e da Fátima Bernardes
1: Comedians é que? Não é um bar, é um clube de comédia, né? É, um clube de comédia é um bar, bar. (risos) velho você abriu com o Danilo Gentili
0: e o Ítalo Gusso, né? Sim, sim, Na Rua Augusta. Exatamente. Meu sonho sempre foi ter uma casa na Rua Augusta.
2: <risos> Jovem Nerd adora. Ah, dá, com Não pode ir a São Paulo, cara. Ah, a piadinha dele. Baixa Augusta é o Jovem Nerd, Tá bom, cara. tá bom.
1: Eu sou o Escada, <risos> você parou? Eu sou o Escada <risos> e ele é um piadista. O Comedians, ele é um...
0: Ele, é um, ele, é um, ele é, sempre foi um sonho, cara. Ter um lugar que a gente achasse que fosse o um lugar ideal pra fazer esse tipo de comédia que a gente... Que nos lançou, assim, sabe?
1: Uh-huh. Que uh, antes você era... Qualquer lugar, churrascaria...
0: Eu já fiz eventos, assim, nos lugares mais ingratos, na frente de churrasqueira. Eu fiz... Puta, já fiz uns eventos de merda. <risos> Absurdos, assim. Na frente da piscina, já fiz não, em restaurante. O próprio teatro, porque teatro eu realmente ainda não sinto que é o lugar ideal pra fazer isso.
2: Eu acho bem caído pra esse formato. É porque tu tem que ficar
1: parado, né? Cê, cê porque eu acho que o esquema
2: do, do stand-up for real, né, é a informalidade, né? Exato você não, não precisa ficar sentado olhando pro cara o tempo inteiro você é não, precisa,
0: não eu também acho isso mas como não existiam espaços a gente ia claro. é migrando o teatro mas a gente queria um lugar que fosse realmente assim um porão da nossa casa que pudesse subir lá para testar material que fosse um lugar vivo em São Paulo. A gente talvez não, não imaginasse que fosse criar aí uma cultura em torno do bar, porque tem gente que volta quatro, cinco vezes por mês, assim. Agora a gente abriu uma noite de improviso às quartas-feiras. Estamos investindo, é, um, é a menina dos olhos, assim. Uh-huh. Então. E o Open Mic? Acho que o Open Mic, às vezes, ele dá uma banalizada, porque você vê qualquer Zé falando... do de Big Brother, você fala, porra, é isso <risos> Puta, que é o, tudo, o né? ponto
1: standard. E até, ó, um detalhe importante que ele repete muitas vezes: não tem colunas. Não tem. É, você ah, não tá. fica atrás da coluna. Eu, eu, vou dar uma, eu vou dar uma chance ao stand-up e vou lá no Comedians. Tá? Vamos. Que em São Paulo. Pois é, aí, mais uma desculpa aí no Augusto <risos> Olha aí, eu já venho nessa, cara! Olha aí, eu tô falando! Ah, eu tô falando, não, eu tô re... fazendo a piada. <risos> não, não. Eu não posso fazer a piada, não! Peraí, <risos> <Cara>, fica <nervoso, risos> calmo! <cara. risos>
0: Quero falar uma coisa... Você gosta de ser capa da Info? Não parem, parem de encher meu saco... Todo nerd que ouve isso... Eu tô cagando... Eu que falar. Eu tô ganhando meu dinheiro... Eu tô me fundendo pra vocês...
2: Eu quero saber o seguinte... Você tweetou um bullying... Ah. Pra gente e depois o tweet sumiu... Você ficou com medo de ser processado?
0: Não, não é isso... <risos>
2: Porra, tem muita gente que fala isso. Eu achei engraçado, cara. Eu ri. Mas eu, eu, eu fiquei ofendido de você tirar o, o tweet. É, é verdade.
0: <risos> Sabe o que acontece? Eu vou, te, eu, vou, eu, vou te, eu vou te contar uma coisa que talvez não tenha contado ainda. Uhum. Eu sempre deixo no meu Twitter só as minhas tweetadas que foram bem retweetadas. <risos> Então é por isso que tu é o Twitter Mais
2: influente do mundo Tu tá manipulando foda a parada
0: Você tá entendendo? Agora você entendeu? O gênio do mal, cara Muito bom Eu descobri uma coisa Que ninguém tinha descoberto Eu fiquei muito influente E o New York Times acha que eu sou foda Só porque eu deleto As merda que não (risos) funcionam Parabéns, cara, salva de palmas, cara é Gênio, gênio Eu sou influente porra nenhuma Eu só deixo piada que funciona Só isso, velho sensacional, sensacional Eu dei uma entrevista de duas horas Pro cara do New York Times, que veio aqui pro Brasil tal, E eu não falei isso Claro que quando ele me pergunta assim Mas por que você acha que é o mais influente? Aí eu respondo, não, porque é o meu investimento na internet A minha vida Nas redes sociais Na verdade, a resposta é essa Eu deleto as merdas <risos> <risos>
1: Oi. Oi, que coisa.
0: Desculpa, Guilherme. Caiu a energia aqui em casa e sobrou o laptop e a rede aqui. Caraca! Não, Calma aí, caiu tudo aqui, peraí. A internet manteve, né? Manteve Mas, porra. Beleza.
2: Eu, isso é, é um sinal, né, cara? A internet é realmente o futuro.
0: Você tá vendo? Não, e daí, pior é de tudo, tem alguém que tá querendo me calar.
2: Isso. Caraca, você vê. É o gordinho da comunicação social, cara. Eu
0: acho que é o gordinho da